0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi først og fremmest nærmere på et helt særligt aspekt af den mildest talt voldsomme videoovervågning, som finder sted her i landet, nemlig de problemer, det giver, hvis man, som man har lovgivet ret til, beder om at få udleveret de videofiler, hvor man selv er med i billedet. Vi skal også sige velkommen her i Transformator til ingeniørens nye site, GridTech, der sætter fokus på fremtidens elsystemer og infrastruktur. Og det handler blandt andet om, hvordan flere og flere bliver såkaldte prosumers, som både forbruger og producerer strøm. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning priserne til sidst, men det bliver uden Magnus Bredstorff i den her uge. Jeg har dog fået solid opbakning i stedet af ingeniørens chefredaktør, Trine Bjergaard. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Og lad os komme i gang, og jeg har fået besøg her i studiet af Christian Østergaard, der er journalist her på Ingeniøren og Version 2, og velkommen til dig, Christian. Ja, tak skal du have. Christian, vi skal snakke om overvågning. Øh, der findes i størrelsesordenen skriver du, halvanden million overvågningskameraer i Danmark. Det er imod væggenslat.
1: Altså, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor mange der er i Danmark øh, af de her overvågningskameraer. Det, det er sådan et skud, man har for dem, der installerer dem. De siger, måske halvanden million. Det, men, men der er i hvert fald mange.
0: Det, er der det ikke må man Og det kan man få vist sig om, bare ved at gå en tur i byen og kigge lidt op, øh, i stedet for at gå og klo ned i, øh, i fortovet. Og Christian, du har været ude og har lavet der filme i oplysningens hellige navn. Men det handler ikke bare om, i godsøjne, at der er mange kameraer derude. Kan du lige Kort introduceret til den problematik, du øh, har fokuseret særligt på i den her omgang.
1: Det, jeg har været ude og gøre, det er i virkeligheden ikke andet, end jeg gør det til daglig. Jeg har været i supermarkedet, jeg har taget et S-tog, jeg har været på biblioteket. Jeg har gjort he- helt almindelige ting, og, og så blevet filmet, mens jeg gjorde det, øh, som vi jo alle sammen gør hver eneste dag, som du siger. Det, det, man så har ret til, som jeg har udnyttet i det her tilfælde, det er at, øh, at få udleveret alle de billeder, som, øh, som virksomhederne nu lægger inde med os. Øhm, Netto har billedet af, at jeg er ude at købe ind. Det samme har Irma. Og, og DSB har billedet af, at jeg sidder i S-toget og er træt på vej hjem fra arbejde. Øhm, og alt det har man ret til at få udleveret. Øhm, og det, det er ikke så let for virksomheden nødvendigvis at gøre det. Nej, og
0: det, det dykker vi ned i lige om lidt. Men... Øhm gå lige i lidt flere detaljer. Altså, hvad er det egentlig, man har ret til, når du siger, at man har ret til at få det udleveret? Altså, det lyder, det lyder fint, men, men altså, sig lidt mere om, om detaljerne ja, i det. Ja,
1: sagen er jo den, at billeder af dig og mig, det er jo, det er jo persondata, ligesom, ligesom alt muligt andet data, vi, vi går og afgiver hver dag på internettet og andre steder. Det er persondata, og derfor, når virksomheder indsamler dem, for eksempel ved at overvåge os med, med videokamera så har vi ret til at se, hvad det egentlig er, de går og gemmer om os. Øhm, og sagen er jo den, at langt de fleste af de her kameraer, de gemmer de billeder, de tager, for at kunne afsløre butikstyveri, eller hvad ved jeg, bagefter. Øhm, og når de gør det, så behandler de persondata om os, og det har vi i lang tid haft ret til at få, få indsigt i, hvad, hvad de egentlig går og behandler.
0: Mm. Har vi så egentlig også ret til at få at vide, hvad de bruger de data til, når de filmer os?
1: Ja, vi, vi har ret til at vide, om de behandler persondata om os, som det hedder, og i, i hvilken sammenhæng de bliver behandlet. Øhm, i, I det her tilfælde, der lå de jo bare på en, på en server og ventede på at blive slettet efter 30 dage, som, som de skal. Men de ligger der stadig og bliver, bliver på den måde behandlet, kan man sige, i lovens forstand i hvert fald. Fordi
0: de er i systemet ja, præcis. I, i en eller anden grad. Christian, fortæl lige, lige lidt mere om, øh, om hvad du gjorde. Altså, du sagde, at du var en, en hel masse forskellige steder, og så gik du rundt og købte ind og sad i s som du plejede. Og, og hvad så? Altså, hvordan, hvordan gør man, hvis man gerne vil henvende sig til nogle af de her steder for at få udleveret sine videofiler?
1: Ja, det, det jeg faldt over til at starte med i virkeligheden, det var en afgørelse fra Datatilsynet sidste år, som, som fortalte nogle forældre, der havde glædet til dem, at de havde ret til at se de her billeder af deres, jeg husker ikke om det var en søn eller en datter, der havde været med ude og købe ind, øh, og havde været i nærheden af nogle butikstyre, og derefter blev anklaget for butikstyveri. Netto ville så ikke udlevere billeder til forældrene, og det, det klagede de over. Og det var egentlig den forbindelse, at vi blev opmærksom på, at der er en rettighed her, som der ikke er særlig mange, der ved, de har. Og det var så det, vi ville efterprøve. Ja. Øhm, og jeg gjorde det faktisk i Netto for eksempel. tog, tog ud og, og købte lidt ind, øhm, sendte dem bagefter en e-mail om, jeg var i jeres Netto på den og den adresse. På det her tidspunkt, jeg ser cirka sådan her ud, øhm, kunne I ikke sende mig billederne? Og det, det var i virkeligheden bare det, jeg sagde. Så henviste jeg til den her... Afgørelse fra sidste år, for at der ikke skulle være nogen tvivl om, hvad, hvad rettighederne var og ikke var.
0: Så du skrev virkelig bare til hovedkontoret og sagde, ja. jeg er blevet filmet, jeg vil gerne se mine videoer.
1: Præcis. Ja. Så, så kort og enkelt kan det egentlig gøres. Ja. Så er de krav på, at du fortæller dem så meget du kan, som hjælper dem. De, de ringede for eksempel til mig og spurgte, hvad jeg havde på og den slags. Så det har, taget dem, det har taget dem mange timer. De vil ikke rigtig afsløre, hvor mange. DSB skyder på 10 timer har de brugt på og leverer, jeg tror, det er en 5 minutters video eller sådan noget af mig. Blandt andet har de hyret et ekstern firma, der skal sløre videoen. Jeg ja, fortæl
0: lige lidt mere om det, fordi der er jo mange andre, der går og køber ind i den netto, eller hvad det nu er, ja. som, som du også er i.
1: Præcis, og når, og når billederne af mig, det er persondata, så er billederne af de andre, der køber ind jo også persondata, som de ikke må udlevere til mig. Øh, derfor så kræver det at de slører alle andre i butikkerne. DSB, de var så altså konsekvent af, at de slørede hele videoen, undtagen lige præcis mig. Så man kan kun lige se mig gå rundt, og så kan man, så resten Svæl- af stationen. Eller svæv- svævende
0: Christian, der, der går rundt på en station, som man ikke kan se.
1: Ej, man kan godt se, uh, kan godt se <laughs> nogle, uh, nogle figurer rundt omkring mig, men det har de eksterne virksomheder til at, til at løse, fordi de ganske enkelt ikke kan, de har ikke de kompetencer selv. De får så få anmodninger i dag, at det er ikke noget, de er vant til. De, uh, supermarkedskæderne her får måske en håndfuld om året. DSB havde aldrig oplevet at udlevere data til andre end politiet, da jeg har talt med dem, så så det det er nyt for dem, og de de hører så eksterne firmaer, de betaler dem forholdsvis mange penge for det, og det tager forholdsvis lang tid. Så det kan godt være en en byrde for dem, må man sige.
0: Ja, ja, hvis vi lige dykker ned i den, Christian, det det tager masser af af tid og og koster også nogle penge af den grund. Måske ovenikøbet til ekstern, som du her fortæller, hvis man skal have andre til at behandle de her videoer og sløre dem osv. Har du noget indtryk af, hvor lang tid og måske hvor mange penge det har taget i det her tilfælde?
1: Ja, vi vi har ikke, der er ikke nogen af dem, der har vel for, hvor, hvor dyrt det har været for dem i virkeligheden. Øh, DSB skyder som sagt på de her ti timer, hvor nogle af dem så går til et eksternt firma. Øh, og jeg kunne se på korrespondancen med det her eksterne firma, at de har faktureret for tre timer, men de har i virkeligheden brugt i hvert fald 8, så vidt jeg kan gennemskue på at gøre det, fordi de, 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 det var en ny opgave for dem. Okay. Så det er en ny opgave for alle, og... Øh, og som, som branchen af de her installatører kamerainstallatører også siger så du kan jo i praksis gå rundt på alle etager i magasin og så bagefter sende en anmodning stik mig lige de der billeder og så skal de sidde og bruge lang tid og, og sandsynligvis mange penge på at udlevere det til dig, indtil de har et system, der kan understøtte det på en bedre måde. Ikke?
0: Det kan blive sådan en slags øh, procedural, byråkratisk, DDoS-angreb på, øh, på, ja. på administrationen, hvis, hvis man har lyst til <laughs> hvis at Hvis du, du er af at blive
1: overvåget, så, så er det her måske det mest øh, kraftfulde <laughs> værktøj, du har imod overvågningen lige pludselig, fordi ja. det bliver rigtig dyrt for dem at have overvågningskameraet hængende lige pludselig. I forbindelse med, øh, med den nye persondataforordning i EU, så, så kommer der meget større bøder på spil. Øhm, og det betyder, at øh, et af de steder, jeg var, for eksempel, det var som nægtede at udlevere billeder til mig. Øhm, hvis de havde gjort det, og datatilsynet havde dømt, at det, at det ikke var i orden øh, efter den 25. maj, hvor den nye persondataforordning træder i kraft, så er det altså en bøde på 4% af deres øh, årsomsætning, de risikerer. Det er den maksimale bøde, så den er sandsynligvis mindre, men det er i deres tilfælde 9,6 millioner kroner, så vidt jeg husker. Så det, det er mange penge for de her virksomheder, og det er noget, de skal have styr på nu.
0: Og, og lige præcis fisketorvet, de gik jo så, som du lige sagde, Christian, ikke med til at udlevere de her video-overvågningsbilleder til dig. Havde de noget argument for, hvorfor? Fordi det skal de jo faktisk, sådan som jeg forstod lov.
1: Ja, også så, som jeg har forstået loven. Det, 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 jeg har gjort nu, det er i virkeligheden at sende det til datatilsynet for at se om øh, dels, hvordan de behandler sådan en sag, og dels om, øh, om der er nogen smuthuller. Altså er der nogle øh, tilfælde, hvor, hvor de ikke behøver at udlevere dem? Og det, øh, det, det er jo svært at vurdere. Der er mange, øh, mange hjørner af de, den her lovgivning, men det datatilsynet siger helt generelt er, at der er meget, meget få tilfælde, hvor man kan komme med et argument, der, der gør, at man ikke skal udlevere de her data. Øhm. Fisketåret siger, at, øh, at der er ikke nogen sag, der kører lige nu. Øh, I den nettosag jeg henviste til, der var jo en sag om butikstyreri, så dermed mener de, at den adskiller sig. Det er ikke noget, som jurister eller datatilsynet kan genkende, at det, der skulle være en undtagelse for det. Men ja, lad, lad os se, hvad, hvad datatilsynet siger om, om dig. Altså, de kommer med et par argumenter, og måske, måske har de fundet et smuthul i det, men...
0: Det, det, det følger du selvfølgelig op på. Det er klart, når der kommer nyt i den sag. Christian, hvis jeg lige skal være sådan en lille smule djævlingsadvokat her, ikke? eller Rasmus modsat bare, som, som også er en rolle, der ligger mig nær. Hvorfor er det overhovedet interessant at få udleveret sine overvågningsvideoer? Altså, der er jo en grund til, at der har været så få sager, fordi der er meget få tilfælde, tænker jeg, hvor, hvor, hvor det er relevant i en større sammenhæng, for eksempel hvis man føler, man uretmæssigt er blevet anklaget for butikstyveri eller lignende, men altså hvor, hvorfor, hvorfor skulle det være noget, man gik ud og gjorde det her?
1: Jeg kan jeg er blevet selv for nylig at, at få stjålet en, en computer fra, fra min bil i, en, i, en, i et parkeringshus og i det tilfælde for eksempel kunne det jo være relevant at se hvad, var, der, var der nogen, der fulgte efter mig var der nogen, der kiggede ind i min bil der er selvfølgelig tilfælde, supermarkedskæderne fortæller os om, at der er nogen, der har benyttet sig af det, hvis de har tabt noget i supermarkedet, eller tror, de måske har fået noget stjålet op af deres taske i supermarkedet, hvis de er faldet og mener, det er supermarkedets skyld. sådan altså nogle tilfælde. Men derudover, så forestiller man sig måske, at det er noget, som folk vil bruge for sjov, fordi de opdager, at det er en rettighed, de har, og det er jo det, som virksomheden virkelig frygter. De få tilfælde, hvor der er en grund til det, det, kan, det, det er der ingen, der, der betyder, at, at man skal have, men i de tilfælde, hvor folk gør det for sjov, eller fordi de er trætte af overvågning, der, der kan det hurtigt blive dyrt, og det, det er det, de frygter for alvor.
0: Ja, det i virkeligheden er det jo, som vi, vi antydede en lille smule før, ikke? altså det er jo et, et godt værktøj for, for aktivister, i virkeligheden som, som enten personligt er, er utilfredse med overvågning, eller ønsker at sætte fokus på det i en større sammenhæng. Præcis,
1: præcis. Øh, altså i praksis kunne... kunne kunne du tage ned med dit band og, øh, og spille i, i fisketorvet, og så bede om at få tilsendt musikvideoen bagefter? Ikke? Øh, altså der, der er mange muligheder for, at folk de, de misbruger eller øh, udnytter aktivistisk, i hvert fald i det her tilfælde.
2: Mm.
0: Christian, du, du nævnte det kort før, men vi bliver lige nødt til at dykke en lille smule mere ned i den der særlige del af proceduren, der hedder, hvad skulle der til, for at du kunne få udleveret det? Ikke så meget i forhold til, at de skulle sløre videoerne og sende dig en videofil eller et eller andet. Men hvordan skulle du fortælle, at du var dig? Og, og jo så i virkeligheden også, hvordan fik de filen til dig? Så vi er sikre på, at det er dig, der har fået den fil med dig og ikke nogen andre. Ja, det
1: er også det, der har voldt dem flest problemer i virkeligheden. Og de, øh, samtlige de steder, jeg har sendt til, de har gjort det på forskellige måder. I den helt øh, sikre ende af spektret, kan man sige, der er den, det kongelige bibliotek, har... Øh, beder om at autentificere, at jeg er mig igennem, øh, igennem e-box. Øh. Og de kan jo så se selvfølgelig, at, at det er mit øh, CPR-nummer, der har lånt den og den bog, og derfor så kan de, så kan de matche det til deres video. Der, der er de fuldstændig sikre. I den anden ende af skalaen har vi så øh, Nettoen, som vi talte om før, hvor de ringer til mig og spørger, øh, var det dig, der havde den her brune skuldertaske på? Og så siger jeg ja, øh, og det er i virkeligheden den sikring, de laver for, at jeg er mig. Øh. Ja, man kan også nævne koop. De udleverede den personligt til mig for at kunne se, at jeg var den samme person, som var på deres billeder. Det var noget med at at tage et et tog ud til deres hovedkvarter og så møde deres jurist og få udleveret en krypteret USB-nøgle. Det det var en mærkelig proces, men men, men det har det nu været hele vejen rundt, fordi de ikke er vant til det. De de har gjort det på vidt forskellige måder. og de er ikke vant til det her endnu. Jeg tror ikke, der er nogen, der har
0: fundet den helt nemme løsning endnu. Det, det lyder ikke sådan. Man kommer selvfølgelig til at kunne følge udviklingen i de her historier fremover, man kan faktisk også gå ind på ingeniør.dk og se de videoer, du ja. har fået udleveret, så man, hvis man har lyst til at se dig sidde i s eller gå og købe lidt ind, så kan man altså gøre det nu.
1: Ja, præcis. Det, ja. Det, er også, det, er også det, det er tre interessante videoer, hvor man kan opleve, at man køber ind to gange og, og tager et S2. Det, er det bliver
0: kæmpe hit. ualmindeligt spændende, ja. Det skal nok blive rigtig sjovt. Og så bare lige et, et, et løst spørgsmål her til sidst, fordi jeg er personligt nysgerrig. Har denne her oplevelse fået dig til at tænke anderledes omkring det her med overvågningskamera og videoovervågning øh, i hverdagen? Jeg synes, det, når, når man ser videoerne, det er også derfor, vi har lagt dem ud,
1: når man ser de her videoer, som er optaget af, at man gør helt, helt almindelige ting, så bliver man væsentligt mere opmærksom på, hvor meget der egentlig bliver optaget. De hænger jo mange steder, hvor vi ikke opdager det, øh, og det, ja, det, det er jo det, der, øh, man, man opdager, når man ser de her videoer af sig selv.
0: Ja, helt sikkert. Tusind tak til dig, Christian Østergaard, fordi du kom og fortalte om dine overvågningskameraoplevelser. Man kan altså se dig på video og følge med i din fortsatte dækning af den her historie på Ingeniøren.dk og version 2.dk. Tusind tak, fordi du kom. Tak for du have. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Henrik Mungsgaard, der er journalist her på Ingeniørerne og redaktør for Ingeniørens nye niche-medier om energisektoren i fremtiden. Velkommen til dig, Henrik. Tak. Det nye site hedder GridTech. Fortæl lige lidt mere om, hvad fokus er for det sådan på de store linjer.
2: Jamen man kan sige, at navnet antyder jo, at vi stiller skarpt på nettet. Det er navnet Grid. Og det vi især har fokus på er energisektoren og elektrificeringen især. Altså det vil sige, det der, hvor vi virkelig dykker ned i detaljerne, det er på alt, hvad der handler om elnettet, alt, hvad der handler om Hele den elektrificering, der er ved at ske af vores samfund, vores større og større dele af vores energi, kommer via el. Så det er der, vi har vores fokus. Og hvem er det til? Jeg vil sige, det er til, vi kalder det til professionelle, og det vil man så sige, det er både beslutningstagere, men i høj grad også rigtig mange af de specialister, som sidder ude både i elselskaberne, men absolut også i nogle af de virksomheder, som leverer til selskaberne, el- der sidder også nogle konsulenter osv., men det er, det er til de professionelle i branchen, og øh, vores mål er at dykke, så at sige, længere ned i fagligheden, end, end vi gør øh, selv, 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 hvad vi gør på ingeniøren. Øh,
0: øh. Ja. Henrik, for at det nu ikke skal blive alt for abstrakt og bare være sådan noget metasnak det hele, så lad os prøve lige at, at dykke ned i et af de fokusområder, I har, Og og lad os gå helt ned på jorden så at sige til til borgere, brugere, som nu med et nyt ord, i hvert fald i nogen sammenhæng, bliver til prosumere. Fortæl lige lidt mere om den undersøgelse, du har skrevet om, som netop handler om fremtidens prosumer i i den her sektor.
2: Ja, vi vi, vi faldt over en undersøgelse. Det var så et hollandsk konsulentfirma, hvor man siger, at potentialet er, at i 2050 kan man faktisk komme op på, at 83 procent af samtlige husstande på EU-plan bliver det, man kalder prosumers, eller de kalder dem energy citizens, men det vil sige, at vi i virkeligheden får sammen blandet rollen som forbruger og som producent. Det er det, der ligger bagud af prosumers. Det, de nævner, er, at det kan være husstande, som har solpaneler, som har særlige intelligente vandvarmer som øh, i mindre grad kan det også være øh, vindmøller, øh, det vil nok være på sådan lidt større niveau, det kan være batteripakker, øh, og det kan være elbiler, som man så enten bare bruger dem intelligent, hvor man ikke bare kommer hjem og så at sige sætter stikket til, 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 til Teslaen eller sin Nissan Leaf, øh, lige når det passer en, men at man bruger det strategisk i forhold til, hvornår det passer bedst i forhold til elsystemet, øh, eller det er så lidt mere avanceret, at man bruger det til det, man kalder vehicle to grid, altså at man så at sige, bruger elbilens batteri til at balancere nettet med. Og det man kan sige, der er sjovt, er jo, at, at de her teknologier giver et, et langt mere decentralt elsystem, end vi har været vant til. Det har allerede rykket sig. Helt vildt, hvis vi tager de sidste 30 år. For 30 år siden havde vi nogle meget store centrale kraftværker, der leverede langt det meste af den el, der er blevet brugt. Det vi har i Danmark, både med solcellerne og med vindmøllerne, har givet os et meget mere decentral, et decentralt elsystem. Og den udvikling bliver endnu mere decentral, kan man sige. Og udover det interessant, så er det jo lige præcis de her teknologier, som vi på GridTech gerne vil dykke ned i og gerne vil følge, fordi der sker hele tiden en teknologisk udvikling. Og der vil vi jo altså ned og beskrive og øh, hjælpe de professionelle i sektoren med at give dem noget inspiration og give dem noget nytteværdi øh, ved at fortælle, hvad laver de andre steder.
0: Men bare lige for kort at vende tilbage til den der situation med de her prosumer, som vi måske i fremtiden kommer til at være rigtig mange af, hvor vi bidrager med batteripakker derhjemme, som kan spytte el ud i systemet, hvis der er mange andre steder, fordi vi har opladet, mens vores solenergi på taget fik masser af stråler osv. Det er jo ekstremt komplekst. Altså, både fordi der skal teknologi, alle mulige steder, som alle sammen skal kunne snakke sammen, og også i forhold til forretningsmodeller, altså hvordan skal jeg betales eller krediteres på en eller anden måde, hvis jeg bidrager med energi fra en solcelle på min rygsæk osv. osv. Og så er der jo også deling af data, som er nødvendig for at kunne få alt det her op at køre, hvordan skal man håndtere det, plus de helt store linjer om energiafgifter og alt muligt andet. Det er jo ekstremt komplekst.
2: Det er det, men, men det er der jo så også nogen, der arbejder på, altså en, en anden af de artikler, vi har skrevet om, det handler om det, der, der, altså det, man kalder aggregatorer, altså at der netop er virksomheder, der går ind og så at sige hjælper forbrugerne med at give dem den rigtige energi, til den rigtige energi øh, på det rigtige tidspunkt. Det man kan sige, der ligesom, øh, hvis man sådan skal tage den øh, og flyve lidt op i helikopterhøjde, det er ag- 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 aggregatorrøgden jo skal, det er jo netop, at vi på den ene side får det her meget intelligente elsystem, øh, samtidig med at det skal gøres nemt for kunderne, fordi kunderne øh, jo ikke, rigtig mange kunder vil gerne bidrage til, at vi får bedre og mere bæredygtige løsninger. Men det er jo altså ikke sådan, at hvis man skal sidde med meget kompliceret software, eller du skal stå op kl. 3 om natten og så sige tænde for opladning på din elbil, eller tænde for din varmepumpe, sidde og følge, hvornår er, hvornår er strømprisen billigst. Det, 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 det siger alle, at det vil forbrugerne ikke. Det skal være convenient for forbrugerne, det skal være let. Men, men og det er jo så det, aggregatorernes rolle i virkeligheden er, at sikre, at det bliver begavet og intelligent, samtidig med, at det bliver lettere for forbrugerne. Og det er jo noget, vi også kommer til at dykke ned i. Og
0: I kommer altså til at følge den her store øh, omkalfatring af energisektoren på alle niveauer, med særlig fokus på teknologien på det nye niche-medie, GridTech. Øh, Henrik Måns går her til sidst. Hvis man lige vil snuse i, hvad det er, øh, du og I skriver om, hvad, hvad kan man så gøre?
2: Jamen, jeg vil jo sige, så gå ind på vores site og læs nogle af historierne. Vores site hedder pro.ink.dk/gridtech. Øh, og gå ind der, og alle kan oprette et 14-dages prøveabonnement. Og så er der tre i nyhedsbreve, man får. Øh, så gå ind og prøv. Og hvis man synes, der er noget, der er interessant, vil jeg også gerne sige, kommenter sende os idéer osv. Øh, en del af ideen med det her medie er, at vi i virkeligheden gerne vil være i tæt dialog med vores brugere, og gerne vil arbejde videre på nogle af de idéer, som de har. Fordi der sidder masser af mennesker ude i branchen, som er fuld af gode idéer. Dem vil vi rigtig gerne høre. Det går. Tak til dig, Henrik.
0: Den opfordring øh, om at gå ind og lave et prøveabonnement og deltage også er givet videre. Vi skal nok linke til den præcise url også fra Shownote til den her episode af Transformator. Henrik Munchgaard, tak fordi du kom. Selv tak. Og så er vi kommet til ugens prisuddeling, og jeg har fået besøg her ved mikrofonerne af redaktør Trine Bjergård, som i denne uge får lov til at være stand inden for Magnus Bredstorff, som går ud fra at holde et par velfortjente fri dage. Velkommen til dig, Trine. Tak for det. Og da vi nu allerede har lavet lidt om på tingene, så lægger vi også denne gang ud med vores sure pris, ugens kortslutning, og den går til undervisningsministeriet. Og Trine, hvorfor skal de have den pris?
3: Jamen, det skal de, fordi at, øh, der har jo været mange øh, skriverier og ballade om den her trivselsmåling, som øh, bliver lavet for øh, børn i folkeskolen, og hvor at det er jo kommet frem, at øh, selvom at, øh, det egentlig ikke stod nogen steder, så, øh, så bliver børnenes øh, CPR-nummer registreret her, og det vil sige, at... Øh, det er jo nogle ting, som man måske som forældre ikke har lyst til at have stående alle mulige steder, hvad ens børn har svaret på en trivselsmåling, og hvor man faktisk kan spore det ned til det enkelte barn. Derfor øh, har ministeriet lavet et cirkulære, som siger, at nu skal forældrene kunne øh, vælge at, at få slettet deres børns øh, CPR-nummer for den her trivselsmåling. Sagen er så, at når vi så spørger ministeriet, øh, er vi så sikre på, at øh, det bliver slettet, Så kan de faktisk ikke love det, fordi hvis der er for mange, der ønsker at få deres børns CPR-nummer slettet, så vil vil de ikke kunne bruge trivselsmålingerne til det, som loven siger, man skal kunne bruge trivselsmålingerne til. Og derfor siger de, at vi faktisk ikke garantere, at vi sletter CPR-nummerne, hvis der kommer for mange, der gerne vil have dem slettet. Og jeg kan jo ikke lige nævne, at hvis man gerne vil vide, hvordan man måske kan få slettet sin øh, barns CPR-nummer, øh, så kan man gå ind på øh, vores IT-site version 2 og finde en artikel, øh, præcis som det. Og så
0: få hjælp til at få slettet, ja. forhåbentlig, måske. Hvis, hvis, hvis tingene ellers flasker sig.
3: Ja, det må vi håbe, vi kommer dertil.
0: Lad os, lad os håbe det, Æ, Trine. Lad os prøve at se, om vi kan slutte ugen af med lidt mere solskin i stemme, måske øh, med uddelingen af ugens. Transformer, og vi bliver jo på Christiansborg og ikke mindst i ministerland, fordi ugens transformer går til en spritny minister, Jakob Ellemann Jensen, som netop i den uge er blevet minister for Miljø og Fødevare, tager over for Esben Lundet Larsen. Nu har Jakob Ellemann Jensen jo kun lige akkurat sat sig i stolen, men han sagde jo i sin tiltrædelsestale, at han var Miljø- og Fødevareminister, og faktisk mente, at der var en pointe i, at Miljø stod før fødevare. Så derfor får han sådan lidt prisen. Det er jo sådan lidt på forhånd, kan man sige, i forventning om, at, at han vil gøre noget godt.
3: Ja, vi tænker, at han måske vil føle sig forpligtet af den pris til så at, at følge øh, også i handling, hvad han siger.
0: Ja, og der er jo en masse vaserende sager, som han øh, jo først skal til at sætte sig ind i for alvor og, og have en officiel mening om i en ny rolle som minister. Så vi må vente og se, men en, øh, en aspirationspris kunne man måske sige, det var
3: i, i den her og, år. og man kan jo sige, at det starter jo i hvert fald med en, med en åben indrømmelse om, at, at det jo i altså de seneste år har kørt sådan, at det var øh, fødevareindustrien og landbruget, men, man har... Øh, taget mere, mere hensyn til end vores miljø. Øh, og man må... Jeg vil nok mene, at man kan finde en bedre balance, for det er selvfølgelig ikke sådan, at vi skal lukke vores landbrug. Øh, men det er jo også sådan, som jo Ellemann også siger, øh, at vi skulle gerne også skulle have et, et, et godt miljø og levere videre til vores børn og børn og, børn. og det, øh, det kan man jo altså ødelægge meget på, på sigt, ja. hvis ikke man passer på. Også og, man kan også,
0: og man kan gøre en masse godt Jakob derude, hvis du hører transformator, du Der er, er masser af ting
3: at tage fat i. Det
0: er og med de to priser, ja, så er vi nået i slutningen af denne episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Og Trine, er der noget særligt, du lige vil tease for i den kommende uges tid?
3: Ja, man skal glæde sig rigtig meget til næste uges forside, hvor vi igen øh, kommer forbi signalprogrammet, øh, som er jo det her, der skal forny signalerne på Danmarks jernbanenet, og som jo både er forsinket og fordyret flere gange. Nu kommer vi med en ny historie om nogle forsinkelser, kan man forsinkelser, som det her signalsystem medfører. Og det er, fordi vi endelig langt om længe har fået lov til at se hele rapporten for Deloitte. Og vi har bladret den rigtig grundigt igennem. Jeg tror, det er 350 sider og har fundet nogle af de ting, som, som rigtig ærgerligt bliver forsinket på grund af det her øh, signalsystem. Øh, og det er jo en sag, som vi dækker rigtig godt, og som vi i øvrigt lige har fået en øh, nominering til det, der hedder boarding, Anders prisen som er specialmediernes, kan man sige, så det er vi jo rigtig spændte på, om vi også vinder den. Men i hvert fald så har Magnus Bredstof og Steffen Magie, som har dækket sagen, nu fået, blevet nomineret til prisen. Så ja. det er rigtig flot, og ja, rigtig tillykke fint. til dem.
0: Ja, tillykke til dem. Og godt, at Magnus lige kunne være her, selvom han ikke er her. <tryk> og både fordi han har fået en nominering, og fordi du så fortæller lidt om signalprogrammer, som jo er et af Magnus tilbagevendende temaer også her i Transformator. Tak til dig. Trine Bjergård, fordi du kom ind og var stand inden for Magnus. I mellemtiden kan man læse flere historier på eng.dk, version 2dk og selvfølgelig også følge ingeniør.dk på Facebook eller snablaeng.dk på Twitter. Show så og links til de omtalte artikler kan findes på Podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og med det er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Pondlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.